0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ من قبل فأسرها يُوسُفُ في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. هذه الايه الكريمه في سياق قصه يوسف على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام. وذلك ان يوسف عليه السلام لما أوعية أخوته واستخرج الصواع من وعاء أخيه بنيامين وكان قد استقرهم وسألهم عن جزاء من سرق في شريعتهم في شريعة يعقوب عليه السلام واعترفوا بان من سرق اخذ بامته وسلم رقيقا للمسروق منه ولما فتش الامتعه وجدها في وعاء اخيه وكان عليه الصلاه والسلام هو الذي وضعها لاجل ان يستبقي اخاه عنده وذلك بوحي من الله جل وعلا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. لما استخرج الصواع من وعاء اخيهم بنيامين ظهروا وما كانوا يتوقعون ان يوجد الصواع معهم فلما وجد واستخرج ارادوا أن يبرئوا أنفسهم الإخوة الأشقة العشرة وأن هذه السجية ليست لأولاد يعقوب وإنما لهذا بعينه وأخله له شقيق من قبله قد سرق فكأنهم أرادوا أن يتنصلوا عن هذه الخصلة وأن هذا له ولاخيه من قبله ولم تكن لأولاد يعقوب وذلك أن أمهما واحدة أم هذا بنيامين وأم يوسف واحدة قالوا إن يسرق يعني هذا فقد سرق أخله من قبل ويعنون بأخيه من قبل يوسف وماذا سرق يوسف قيل إنه لم يسرق وإنما رادوا أن يبرهنوا أن هذه الخصلة لهذا ولمن قبله من هم على شاكلته من أشقائه وأما نحن بقية أولاد يعقوب فليس هذا من صفاتنا ولا من سمتنا هذا مسبوق إليه إلى هذا الأمر سبقه لهذا أخل له من قبله ويعنون يوسف ويوسف لم يسرق وقيل إنهم أرادوا بسرقة يوسف عليه السلام بأن يوسف عليه السلام كان له جد من الأم له صنم يعبده فأخذه يوسف على سبيل الخفاء وكسره غيرة لله وهو في صغره حيث أن جده لأمه جعل هذا الصنم شريكا لله جل وعلا في العبادة فاخذه واخفاه وكسره فهذه سرقه يوسف صنم يعبد من دون الله اخفاه وكسره وقيل ان سرقه يوسف غير هذه وانما كان يوسف عليه السلام بعدما توفيت امه وهو صغير حضنته عمته أخت يعقوب بنت إسحاق عليه الصلاة والسلام ولما ترعرع يوسف أراد أبوه يعقوب يا أن يأخذه عنده وطلبه من أخته وقال إنني لا أصبر عن ابن هذا فسلميني إياه فحاولت معه أن يسلم أن أن يبقيه عندها فأبى، فقالت: اتركه عندي أياما قليلا أتسلى به ثم أسلمك إياه، ففكرت في أمر ينتج عنه بقاء يوسف عندها، وكان عندها منطقة إسحاق عليه السلام. وهذه المنطقة يتوارثها أولاد اسحاق الأكبر فالأكبر ذكرًا كان أو أنثى. فكانت عندها إن المنطقة فيروى أنها وضعتها هذه المنطقة تحت قميص يوسف عليه السلام. ثم فتشت عنها وأعلنت أنها فقدت. قالت لابد أن يفتش من وجد في المنزل لتستخرج المنطقة منه ففتشوا من وجد فوجدوها تحت قميص يوسف أخفاها وهو لم يعلم عنها ملبس إياها فقالت ليعقوب عليه السلام ابنك سرق مني المنطقة. قال هو لك لان بي مفروقي منه من هو يغلق؟ خلاص. فقال الان يرقى عندك دام فبقى دام. عند المثي هذه حتى ماتت لانها استولت عليه بهذه الحيلة وهذا ما تقدم من قوله عليه السلام للفتيين الذين أعلن حبه قال إني ما أحببت من أحد إلا وليت بذلك بلية فأحببت من عمتي فأوليت في ذلك وأحببت من أبي من قبل أبي فرميت في الجب وأحببت من قبل, من قبل المرأة ورأت العزيز فسجنت بسبب ذلك فأعون بالله من حبكما لي هذه السرقة التي أشار إليها إخوة يوسف حينما قالوا إن يسرق فقد سرق له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم عليه الصلاة والسلام ما قال ما هذه السرقة التي سرق أخوه أو قال إن أخاه لم يسرق او تكلم عليهم في هذا الموضوع بل اسر هذا وكتمه عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حقيقة الامر وقال في في نفسه او اظهرها لهم انتم شر مكانا من هذا واخيه انتم شر مكانا ما وقع منه سرقة وانما وضع الصواع في رحله بدون علم منه ويوسف ان كان حصل منه اخذ الصنم او اخذ المنطقه فهو اخذ الصنم ليكسره لانه يعبد من دون الله والمنطقه لم ياخذها وانما لبست عليه ولم يحصل لا من هذا ولا من أخيه شيء وإنما أنتم شر مكانا أنتم الذين سرقتم الولد من أبيه ورميتموه في الجب ولم يزد على ذلك في قوله أنتم شر مكانا يعني ما عملتموه أنتم شر مما حصل من هذين والله أعلم بما تصفون الله أعلم بما تشيرون إليه فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية فهو يعلم جل وعلا حقا أن هذا لم يسرق وأن أخاه الذي أشرتم إليه لم يسرق والله أعلم بما تصفون وفي هذا إضافة العلم إلى العالم جل وعلا وحده لا شريك له فإذا سئل المرء عن شيء لا يعلمه فعليه أن يضيف العلم إلى عالمه وهو الله جل وعلا فيقول الله أعلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء في ما يشكل عليهم وما أشكل عليهم من شيء وجدوا علمه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون الله ورسوله أعلم وأما نحن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وإنما الذي يعلم الغيب هو الله جل وعلا فنقول الله أعلم قال الله جل وعلا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما قال الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون لما علموا أن يوسف سيأخذ أخاه بموجب شريعتهم التي اعترفوا بها. أرادوا أن يتلطفوا معه، ويسألوه لعله يعفو عن من يمين أو يأخذ واحداً من العشرة بدله. قالوا يا أيها العزيز الذي أعزك الله وأكرمك وفضلك إن لهذا الذي هو بنيامين أبا شيخا كبير السن كبيرا أكدوا ذلك بالكبر فخذ أحدنا مكانه يعني فهو لا يصبر عنه ولا يتحمل فراقه ويستعيذ به عن اخيه الشقيق الذي ذهب من قبل يوسف فخذ احدنا اختر واحدا من العشره مكان بنيامين انا نراك راينا من خصالك وافعالك الحميده انك صاحب احسان فأحسن إلينا وأحسن إلى أبينا وخذ واحدا من العشرة ودع هذا يذهب إلى أبيه إنا نراك من المحسنين لماذا أجاب؟ قال معاذ الله معاذ مصدر العامل فيه فعل محذوف بمعنى نعوذ بالله مع هذا. معاذ هذا الله نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل عليه الصلاة والسلام أن نأخذ إلا من سرق متاعنا لأن يوسف عليه السلام يعلم بأن بنيامين لم يسرق المتاع ان ناخذ معاذ الله نعوذ بالله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده فلا يجوز لنا ان ناخذ بريئا بدل متهم معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا ان فعلنا ذلك أخذنا واحدا من العشرة بدل هذا إنا إذا لمن الظالمين والظلم مرتعه وخيم فلا يجوز لنا أن نظلم واحدا من العشرة نأخذه بدل هذا وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده بحكم شريعتكم التي اعترفتم بها قال الله جل وعلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا بذلوا ما يستطيعونه من جهد في ترجي الملك لأن يهب لهم من يمين ويأخذ غيره فما نفع ولله في ذلك حكمة ما استجاب لهم قال الله جل وعلا فلما استيأسوا منه استيأسوا من ماذا؟ من اخيهم بنيامين بانه بقي رقيقا عند العزيز لن يذهب معهم الى ابيهم فلما استيأسوا اصابهم الياس بانه لن يذهب معهم خلصوا نجيا يعني انفردوا خلصوا وحدهم انفردوا وحدهم يتناجون فيما بينهم يقعوا في مشكلة هل لها حل خلصوا نجيا انفردوا وحدهم دون الملك ودون العزيز يتناجون ماذا يفعلون ويلوم بعضهم بعض على ما أسلفوا من قبل قال كبيرهم قبيل أو يهوذا الله أعلم كبيرهم في السن أو صاحب الرأي والمشورة فيهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موسقا من الله، ما الحل الآن؟ وكيف نذهب العشرة إلى أبينا ونترك هذا، ونترك أخانا وقد أخذ علينا الموسق العهد والميثاق من أبينا بأن نعوذ به إلا أن يحاط بنا. نحن سالمون وهو الذي أخذ، فما الحل؟ ثم عاتبهم على ما تقدم منهم من فعل سيء، قال: ومن قبل ما فرطتم في يوسف. هذه الشغلة والعملية شبيهة أو عقوبة لنا لتفريطنا من قبل. قد حصل منا التفريط اخونا يوسف كان بيننا ومعنا ونحن الذي فعلنا به ما فعلنا وكانه هو صاحب الراي الذي قال القوه في البئر وهم ارادوا قتله ومن قبل ما فرطتم في يوسف والتفريط التضييع تضييع ما يمكن للمرء أن يحفظه فالمرء إذا اجتهد وبذل جهده في الشيء ثم لم يدرك ما أراد ما يقال إنه فرط فهم في حق بن ما حصل منهم تفريط وإنما التفريط تضييع وترك ما يجب فعله وهم نحو يوسف فرطوا وهيئوه ومن قبل ما فرطتم في يوسف فكانه يقول لا وجه لي يواجه ابي لا استطيع مقابله ابي فلن ابرح الارض لن افارق ارض مصر سابقى فيها حتى ياذن لي ابي. اذهبوا انتم اولا واخبروا ابي بما حصل. فان اذن لي في العوده رجعت الى بلاد كنعان الى فلسطين الى ابي. فانا لن ابرح هذه الارض سابقى فيها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يحكم الله لي بما شاء إما أن أموت فيها أو أن يخلص الله أخي وأخذ به وأعود إلى أبي فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي كأنه أراد أن يفعل ما بوسعه أن يفعله ولعله ارشدهم اكثرهم رشدا لن اذهب معكم الان لاني لا استطيع مقابله ابي وقد ذهب ابنه فساستمر في هذه البلاد حتى يرضى عني ابي ويطلب مني العوده فانا اعود يحكم الله لي بما شاء إما أن يخرج معي أخي يأذن العزيز في خروجه فأخذ بيده وأعود إلى أبي أو يحكم الله لي بالهلاك في هذه البلاد ولا أقابل أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فهو الحاكم وحده المتصرف في الكون كيفما شاء واراد جل وعلا ثم ارشدهم ما لا يعملون لانه سينفرد ويبقى عنهم ارجعوا الى ابيكم اذهبوا الى بلادكم والى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وابونا يعرف حكمه السارق سرق فأُخذ إن ابنك سرق هذه شهادة منهم على أخيهم بأنه سرق قال تقول له وما شهدنا إلا بما علمنا شيء رأيناه بأعيننا ليس في النقل أو ينقل إلينا بانه فعل أو أخذ أو سرق لا شيء رأيناه بأعيننا وما شهدنا إلا بما علمنا فشهادتنا هذه مبرية على علم يقين بأنه أخذ صواع الملك ووجد في رحله وما كنا للغيب حافظين لا ندري ماذا في الغيب وفي علم الله جل وعلا حينما توسلنا إليك بأن ترسل معنا أخانا لا ندري ماذا سيكون لاننا حينما توسلنا إليك بأن ترسله معنا طمعا في زيادة الميره وزيادة الطعام الحصول على زيادة حمل بعيد فقصدنا حسن لكن الغيب الله جل وعلا هو الذي يعلم بما سيكون ولو أننا نعلم أنه سيسرق ويؤخذ ما طلبنا ذهابه معنا وما كنا للغيب حافظين ويعرفون أن أباهم لن يصدقهم بسبب فعلهم السابق بيوسف فمن كذب لا يصدق ولو جاء بالصدق هذه المرة ما جاءوا به صدق اخبروا بما شاهدوا وبما حصل لكن سابقتهم أثرت عليهم بأن أباهم لن يصدقهم قالوا واسأل القرية التي كنا فيها بإمكانك أن ترسل من يسأل في مصر ما قصة أخي هؤلاء الرجال ماذا فعل وستجد الخبر هناك في مصر لأن الرجل سرق وأخذ بجريمة السرقة واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها معنا كذلك من من قدم معنا من مصر من جيراننا وبني بلادنا الذين جاءوا بالعير بالابل المحمله بالطعام مثلنا اسالهم لانهم يعلمون الخبر كما علمنا واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها التي جاءت معنا العير الرجال الذين جاءوا بالاحمال من الطعام جاءوا بها الى بلادي كنعان وإنا لصادقون اكدوا صدقهم بمؤكدات الجملة الاسمية وإن المؤكدة ودخول الله على الخبر كل هذه مؤكدات أتوا بها لعل أباهم يصدقهم هذا كله من كلام اخيهم يوصيهم انهم اذا رجعوا الى والدهم يقولون ذلك فكانهم قالوه وبلغوا الوالد ما قيل لهم ما الذي حصل من الوالد جل وعلا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفاء على يوسف وبيضت عيناه من الحزن لماذا أجابهم لما أخبروه الخبر المفجع، الخبر الذي لا طاقة له بتحمله؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. تذكر فعلهم السابق. الفعلة السابقة سيئة، فأثرت عليهم في حياتهم كلها. قال. بل سولت لكم أنفسكم أمرا، حسنت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه، فما موقفي فصبر جميل، أمري وشأني صبر جميل، ما عندي إلا الصبر. الصبر هو تحمل المصيبة والجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكاية فيه لغير الله جل وعلا فصبر جميل ثم التفت إلى الله جل وعلا الذي بيده كل شيء وعليه اعتماده قال عسى حرف في الترجي عسى الله ان ياتيني بهم جميعا عسى الله ان يجمعهم عسى الله ان يجمعهم لي الثلاثه يوسف واخوه والمتخلف في مصر عسى الله ان يعتيني بهم جميعا ولم يخب عليه الصلاة والسلام بل فلما احسن الظن بالله جل وعلا ردهم الله جل وعلا عليه جميعا واجتمع بهم معززا مكرما عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم العالم بأحوال عباده جل وعلا الحكيم الذي يضع الأشياء مصيبته السابقه وان كان قد مضى عليها سنون يعني سنوات فاسترجع وحمد الله واظهر الصبر فان الله جل وعلا ياجره عليها كانها الان حصلت. الاجر من الله جل وعلا. وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف. فأظهر عليه الصلاة والسلام تأسفه على ولده الذي ذهب من سنوات طويلة وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن حزن على فقد ولديه ومن كثرة دمعه وبكائه على فقد يوسف ابيض سواد عينيه وهل ذهب بصره بالكليه او ذهب معظمه لم يبق منه الا القليل قيل هذا وقيل هذا والله اعلم وبيضت عيناه من الحزن فالمؤمن يحزن يصيبه الحزن ويتأثر لكنه يصبر ويحتسب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر يعني حزن على فقد ابنه إبراهيم ولكنه لا يقول إلا ما يرضي الله جل وعلا. فحزن القلب وتأثره لا يؤاخذ الله عليه، لأن هذا شيء طبيعي جمل عليه ابن آدم. ولكنه يؤاخذ بهذا أو يرحم كما قال عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى اللسان. إذا أظهر اللسان الجزع ودعا على نفسه بالويل والثبور آثم العبد وحصلت عليه المصيبة وسنى كما تسل البهائم وأما إذا تكلم بلسانه كلاما حسنا استرجع وحمد الله جل وعلا قال الله جل وعلا لملائكته ابن لعبدي بيتا للجنة وسموه بيت الحمد. يصيب الله جل وعلا بالصبر على المصيبة سواء كانت في مال او في بدن او في ولد او اي مصيبة حصلت اذا استرجع المؤمن قال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله جل وعلا عليها وخلف له خيرا منها يوجر عليها في الدنيا والآخرة ويخلف عليه في الدنيا ويجد الثواب الجزيل في الدار الآخرة ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. كظيم الذي يكظم الغيظ. يعني يكون غيظه وتاثره داخل نفسه ولا يعلنه للناس. ولا يدعو على نفسه بالويل والثبور. وكما اثنى الله جل وعلا على الكاظمين الغيظ فهو كظيم لما تذكر يوسف وذكره لهم قال له بلوه قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين كانهم يلومونه على ذكر يوسف وتأثره من مصيبة يوسف وقد مضى سنوات طويلة قالوا تستمر تذكر يوسف لا تفتح تذكر يوسف الى الان تذكر يوسف الذي مضى عليه ولا تنساه حتى تكون حرضا الحرم الشديد المرض او غير المدرك لما حوله تكون من الهالكين يعني تستمر على ذكره حتى يصيبك العجز الكامل وعدم الإدراك أو تكون ميت كأنهم ينصحونه أن هذا التذكر لأن لا يوصله إلى إحدى هاتين الصفتين إما أن يوصله إلى عدم الإدراك أو يوصله إلى الموت والهلاك لماذا أجابهم عليه الصلاة والسلام قائلا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله البث هو أشد أنواع الحزن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم أنا أشكو إلى الله جل وعلا ولا ينبغي لمخلوق أن يشكو إلى مخلوق وإنما يشكو إلى الخالق جل وعلا ويسأل الخالق ويتضرع إليه الذي يقدر على كل شيء جل وعلا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. عندي علم من الله جل وعلا يوسف رأى رؤيا سابقة ولا بد من تحققها لا بد لكن متى يكون هذا الله أعلم عندي علم من الله جل وعلا لا من نفسي ولا على سبيل التخرص والتخمين وإنما علم من الله أعلم من الله ما لا تعلمون لا تدركونه أنتم فهو عالم عليه الصلاة والسلام انه سيلتقي بيوسف وان يوسف حي لكن لا يدري اين هو ولهذا مفقود له كذا وكذا سنه ويقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا كانه موقن باللقاء بهم لكن يتمنى على الله ان يكونوا في وقت واحد الثلاثه واعلم من الله ما لا تعلمون عندي علم من الله جل وعلا لا تعلمونه وقد يؤخذ من هذه الآية من ختام هذه الآية أنه لا يلزم الإنسان أن يخبر بكل ما علم لأن المرء قد يعلم علما لا يدركه الآخرون وربما لو أعلمهم به لحصل منهم تكذيب للشيء الحقيقي الواقع وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله اذا كنت من تحدثه لا يدرك بعض العلوم ما يتعلق بما يجب فيه الايمان اذا ذكر عند المرء فلا ينبغي ان تحدث بهذا العلم من لا يدركه ولا يحيط به دعوه حتى يكون عنده من العقل والادراك ما يستطيع ان يتقبل هذا الشيء فيعقوب عليه السلام لم يخبر بنيه بما عنده من العلم وإنما أخبرهم بأنه يعلم شيئا لا يعلمونه هم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين